0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋语选读。今天为大家选读的文章，综合了《界面新闻》《每日经济新闻》《二十一世纪经济报道》《财经杂志》《上游新闻》。红星新闻第一财经的内容将和大家一起来了解蓝翔家族争产闹剧
0: 。二零二二年五一假期前，随着荣兰祥的女儿荣婷接连两天发布视频，实名举报母亲孔素英非法转移房款，蓝翔技校创始人家族的混战再度进入大众视野
2: 。我母亲孔素英在媒体上说的均都不实。
0: 自从荣兰祥与前妻孔素英撕破脸皮后，两人为了争家产已缠斗了十多年，在跨省斗殴、对簿公堂、相互举报的戏码不断上演后，有人套用那句红遍大江南北的广告词调侃：“大义灭亲哪家强？中国山东找兰翔。还有人总结这场家产争斗，基本可以概括为为三百五十一套房，他举报他妈，他妈举报他爸，他爸送他们进监狱。这场持续多年的家产争斗到底是怎么回事？宋宇选读，今天和您一起了解蓝翔家族争产闹剧。挖掘机学校哪家强？中国山东找蓝翔，
1: 曾因这句洗脑广告词红遍大江南北的蓝翔技校，五一假期之前再度进入公众视野。这一次是荣家小女儿荣婷对母亲孔素英的实名举报
2: 。我是蓝翔技校荣蓝翔的女儿荣婷，关于商丘天龙花园小区房产被非法处置一事，我们姐妹三人不想再被别人利用，再参与违法的事情，也不想再进去了。所以，我们姐妹三人必须将有关事实说明一下
1: 。四月二十七号，山东蓝翔技校校长荣兰祥的女儿荣婷在社交媒体上发视频，实名举报自己的母亲孔素英。在视频中，荣婷表示，母亲此前微博同情，向媒体打造虚假人设，所说内容均不属实。她还曝光孔素英持有美国绿卡，在西雅图还有别墅，不存在生活困难之说。
2: 他非法处置商丘天伦花园小区房产的目的是想把卖房款转移到国外去。事情发酵一天之后
1: ，四月二十八号，在接受长沙媒体新视频采访时，孔素英否认女儿在视频中的指控，称自己并未非法转移房款
2: 。美国西雅图买房那是很早以前的事了。我现在确实身无分文，连生活都有问题，这是事实，不是我的同情。我现在没没有房子，我连生活吃的都没有，我连生活都有问题。现在就跟我老爸老妈
1: 住。我们在网上找到的孔素英的采访录音都配有音乐，音乐的声音有点大，更加因为孔素英的地方口音问题呢，大家可能听不太清楚。我们来为大家转述一下，他解释称，美国绿卡啊，是荣兰祥于二零零八年为全家办理的，当时荣兰祥因为其全国人大代表的身份未获批准。最后呢，是他和四个孩子获得了美国绿卡。他还告诉媒体，获得美国绿卡享有在美国居住的权利，但是他仍保留中国国籍，持有中国身份证。他还说，西雅图的别墅也是荣兰祥拿钱买的。他称自己二零一四年之后一直生活在河南商丘，生活主要靠亲戚朋友帮助。在视频中，孔素英还哽咽地表示，没想到女儿荣婷会举报自己。
2: 万万没有想到你会实名举报我！你说的每一句话，我对得起自己的良心。不要昧着良心说话，不要去伤害太多的无辜的人。为了你们，让我去死我都愿意。妈妈永远不会害
1: 你。他告诉前去采访的媒体，荣婷自小和父亲长大，因此受到荣兰祥的影响比较大。他坚持认为女儿的举报是荣兰祥指使的，孩子害怕了。在荣婷二十七号发出举报视频之后，有多家媒体的记者试图联系她核实，但是荣婷在五一假期之前呢，一直没有接受媒体采访。仅在四月二十八号晚间，通过抖音账号“荣兰祥女儿荣婷”私信回复了《每日经济新闻》的记者，回复文字中她是这样写的。因为从来没有面对过媒体采访，所以还没做好心理准备。刚拍了一个新的视频回应。在这天晚上发布的视频中，他否认自己被胁迫，称其站出来澄清事实是不想再被母亲当作挡箭牌
2: 。前期我们有多次和我母亲沟通，不要参与犯罪，不要再去北京告假状，不要写虚假告状信，不要在媒体上发布不真实信息、扭曲事实、蒙骗公众，那都是违法的。法律是法律，亲情是亲情。我坚决站出来澄清事实，不会再受任何人道德绑架。我们不想再被我母亲拿我们当挡箭牌，道德绑架我们参与违法的事情。我们想声明，我们不想再被别人利用参与犯罪，也不想我母亲继续犯罪
1: 。他还在视频中表示，美国西雅图的别墅就是母亲购买的，父亲不知道别墅在哪儿。蓝翔家族纠纷再度发酵的时候。有此前采访过荣兰祥的记者，尝试通过电话、短信等方式联系到荣兰祥本人，但是截止五一假期前，始终没有获得回应。兰翔技校校长办公室的工作人员则在四月二十八号回应媒体，目前学校把主要精力放在教学管理和疫情防控上，没有关注荣兰祥和妻女的家务事。这位工作人员还表示，荣兰祥没在学校，出差了。
0: 俗话说“清官难断家务事”，但蓝翔技校校长荣兰祥的家务事已经纠缠了十多年。荣廷的这次公开举报，不是这个家族内部的第一次互相举报。甚至这波举报风波爆出后，有多年围观蓝翔家族争产大戏的网友调侃：“这家人相恨相杀的故事，比狗血宫斗剧还要精彩。”宋宇选读继续播出《蓝翔家族争产闹剧》
1: 。如果没有这桩家族争产闹剧，荣兰祥和蓝翔技校的故事可以称得上经典的农民创业史。蓝翔技校创办于一九八四年十月，这年荣兰祥和孔素英在济南市五十七中租了几间教室，成立天桥职业技术培训学校。后来有媒体报道说，荣兰祥创业的启动资金是孔素英找父亲要的五百块钱。那年月，五百块钱可不是小数目。在小两口创业初期，孔素英的父亲还利用自己退伍军人的身份，帮着荣兰祥拿下了部队转业人员培训的业务。凭着老丈人的面子，荣兰祥当时使用的教室不用花一分钱租金。经过三十年发展。荣兰祥旗下的商业帝国早就不仅仅局限于蓝翔技校，产业包括技校、机械公司、工程建设公司、地产公司等诸多板块，价值数亿。但其中最知名的当然还是蓝翔技校。事业成功之后，这对共同创业的夫妻也不落俗套的走向了分裂。两夫妻的矛盾正是出现在媒体空间，是在二零一三年年底。二零一三年十二月底。孔苏英称自己起诉离婚。他告诉媒体，荣兰祥有外遇，并且经常殴打他。根据当年《南方周末》的报道，孔苏英向媒体记者出示了几份医院伤情鉴定，身上有多处刀伤疤痕。他说那是荣兰祥多年家暴的痕迹。孔苏英还说，他早在2010年就向济南市天桥区人民法院提起离婚诉讼了，但后来撤诉了。撤诉的原因是六个孩子和亲友都劝他。尤其是孩子们不希望家庭破裂。到了二零一三年年底，两夫妻的离婚拉锯战正式打响。离婚本身不难，难的是财产分割。孔苏英曾在接受采访时说：“荣兰祥在个人资产的处置上历来非常谨慎，连他也不清楚荣兰祥究竟有多少财产。”《时代周报》二零一四年的报道曾提到。有蓝翔绩效人士猜测，荣兰祥的个人资产至少十亿以上。如果对各地的房产一一加以统计的话，可能有几十亿。而这场离婚官司当中，双方财产分割的争议焦点，就是荣廷在网传实名举报视频当中频频提到的天伦花园小区。二零一三年年底，山东蓝翔技师学院独资控股的全资子公司山东蓝翔房地产开发有限公司，以受让方式取得了河南省商丘市梁园区神火大道两个地块的使用权。这家房地产公司在受让地块上开发了一个名叫“天伦花园”的商业住宅项目，并公开出售。这个小区一共建设房屋三百五十一套，沿街门头及地下停车场一处，当时合计价值大约是。一点亿
0: 。从二零一三年年底开始，荣兰祥、孔素英夫妇的离婚拉锯战足足拖了近三年的时间。期间，为了争夺一点八亿的天伦花园房产，双方爆发了跨省斗殴事件；孔素英实名举报荣兰祥超生，荣兰祥申请财产保全后，将孔素英举报至法院等一系列狗血事件。宋宇选读，继续播出《蓝翔家族争产闹剧》
1: 。二零一四年九月五号，河南省商丘市天伦花园门口发生了一起百人跨省斗殴案，这让这场离婚大战逐渐开始走向了暴力夺产的方向。斗殴的双方是孔家人和荣兰祥方面的人员。孔素英的妹妹孔素梅曾向媒体记者展示过， 2014年6月19号由荣兰祥本人签字的一份证明。证明中显示，荣兰祥将其名下所有山东蓝翔房地产开发有限公司及河南天伦花园工程项目、商丘310公路南蓝翔加油站、山东蓝翔高级技工学校、山东宏达技校、山东蓝翔职业技术培训学院的全部资金资产和债权债务归子女所有。在这份证明书上有荣兰祥、孔素英夫妇的签名，以及六个子女的签名，还有山东兰祥房地产开发有限公司的公章。对孔家人来说，这份证明就是他们处置天伦花园小区的依据。尽管孔家人手持证明书，但荣兰祥一直没有办理过户。据说，二零一四年，由于担心荣兰祥转移财产，孔素英七十二岁的老父亲孔令荣在天伦花园的值班室守了一个多月。根据财经杂志的报道，二零一四年九月五日，蓝翔技校副校长王某某带领上百名蓝翔技校的职工、学生以及社会人员，从山东济南连夜奔赴商丘。那时，王某某招募一批临近毕业的学生，骗他们去河南打扫卫生。上车之后，学生们才被原汽修系主任傅汉明告知去跟人打架。据说下车之后，傅汉明还做了一番部署，关闭手机，分发武器。铁锹和棍子，分发干粮、馒头两个、咸菜一包、矿泉水一瓶，以及高个学生要保护好老师。在媒体报道当中，蓝翔进校的这支队伍于当天下午一点强攻了天伦花园，与驻守在此的孔素英一家发生了激烈的冲突。期间，曾有部分学生不愿参与，想离开，但却被督战的教工阻挡劝回了。最终，这场持续大约一分钟左右的战斗被赶来的警察制止。最终导致的结果是八人被刑拘，双方各有四人被拘，而孔素英的父亲孔令荣也在这次争斗中受了伤。蓝翔校长殴打老丈人，一时间成了社会焦点。当时媒体公开报道此事时，将这件事描述为蓝翔跨省打架。对于这场跨省打架事件，荣兰祥本人并未承认，坚称自己没参与，并强调当初召集学生只是为了打扫卫生。而孔苏英认为荣兰祥就是背后指使者，随后他就通过爆料的方式对荣兰祥展开了反击。二零一四年十一月二十一号，孔苏英实名向北京多个部门递交举报信，指控荣兰祥涉嫌寻衅滋事、聚众斗殴、家暴、超生，有六名子女三张身份证。他当时还公开向媒体表示：“我就想知道有六个孩子，荣兰祥是怎么当上人大代表的。”孔苏英和荣兰祥共育有六名子女，四个女孩，两个男孩。二零二二年四月底，在短视频平台上实名举报母亲的荣婷是六个孩子中的老五，是这对夫妻的小女儿。她下面还有个同父同母的亲弟弟。根据孔苏英当年在举报中描述，只有大女儿登记在他们夫妻名下，其他几个孩子都登记在荣兰祥的亲戚名下。二零一四年，除了上述指控之外。孔苏英还指控荣兰祥在婚姻存续期间有婚外生育的私生子。孔苏英举报之后，荣兰祥承认了超生六个子女的事实，并且请辞全国人大代表获得批准。而对于家暴、私生子等言论，他予以了否认。受到负面信息影响， 2 0 1 4年，兰祥生源降低 90%， 学校半年就损失了 1.8 个亿。
0: 位于河南商丘市的天伦花园小区，就这么成为这对夫妻打离婚官司分割财产的焦点所在。类似的狗血故事，在近十年间还上演了好几波。宋宇选读继续播出蓝翔家族争产闹剧
1: 。在两人打离婚官司期间，从2014年开始，孔素英就陆续向外预售部分天伦花园的房产。他在今年风波席卷之后，向媒体解释，当时出售天伦花园小区的房子，是因为那时六个孩子都跟着他，没吃的也没喝的，就拿着荣兰祥本人签字的那份证明，对小区房产进行了预售。而就在孔素英对外预售天伦花园小区房产后，二零一五年，荣兰祥在《商丘日报》上刊登了一份声明，声明中说。孔家人持有的证明所载明的内容涉及到山东蓝翔高级技工学校及投资的三产，违反了我国《民办教育促进法》《民办教育促进法实施条例》等法律法规，故不具有法律效力。荣兰祥在声明中表示，任何人无权对商丘天伦花园小区房产进行买卖、租赁等任何处分行为均无效，一切法律后果均由行为人自行承担。而就在和孔苏英打离婚官司的同时，蓝翔技校还涉及其他多起纠纷，包括与山东电视台广告公司之间的合同纠纷。蓝翔技校的负责人此前向媒体记者出示过一份济南天桥区法院于二零一四年九月二号下达的民事裁定书，显示，荣兰祥向法院提出了财产保全申请，要求冻结或查封原被告人名下的银行存款、房产等财产三亿元。在这份裁定书上，法院裁定冻结和查封上述财产，而位于河南商丘的天伦花园正是被查封的财产之一。请大家注意，这份民事裁定书的下达时间是2014年9月2号，正是在我们前面提到的那起跨省打架事件发生前三天。孔苏英坚持认为，天伦花园小区是夫妻共同财产，况且。早在离婚官司之前，关于天伦花园的房产，他与荣兰祥就有过协议，所有房产全部属于两人的六个孩子。他觉得他至少能够处置一半儿。而荣廷则在四月二十七号发布的那则视频当中表示，商丘天伦花园小区房产是教育资产，不是家庭资产。那么，天伦花园究竟是不是属于夫妻共同财产呢？根据裁判文书网公开可以查到的文书。孔苏英在2017年离婚纠纷案的二审上诉请求中提出，荣兰祥本人曾在共同财产清单中将天伦花园列为夫妻共同财产。他指出，一审法院对该处房产未予处理。不过，在孔荣离婚纠纷二审民事判决书当中，荣兰祥主张的属于夫妻共同财产的房产包括位于北京西城。顺义区、山东济南、青岛市和美国西雅图的多处房产，以及河南商丘市环街中路三十六号天伦小区五号二杠幺零四房屋，天伦花园并不在此列。在这对夫妇的离婚纠纷案当中，一二审法院均认定，山东蓝翔高级技工学校及蓝翔房地产等相关公司的财产相关权益属于学校，不属于夫妻共同财产。按照法律规定，学校存续期间，学校财产不得分割。根据山东恒力会计师事务所出具的审计报告书，山东蓝翔房地产开发有限公司是由山东蓝翔高级技工学校出资成立的，荣孔等人均为名义股东，不享有公司股权。天伦花园的开发建设款也是由蓝翔技校出资的，资金来源于教职工的押金、学生押金、学生学费等
0: 等。2016年十二月底，这对夫妻终于离婚了。离婚判决书上的认定并没有解决这对夫妻在天伦花园归属权上的矛盾，而在他们打离婚官司期间，天伦花园的房价不断升值。二零一七年，估价已涨至四点二三亿。等到两人离婚后，荣兰祥很快举报了前妻。再接下来，孔素英和三个女儿因涉嫌构成非法处置财产被判刑。宋云选读继续播出蓝翔家族争产闹剧
1: 。二零一七年一月十号，荣兰祥为法人的山东蓝翔高级技工学校。以涉嫌构成非法处置财产罪，向法院申请对孔素英移交公安机关立案侦查。据说，荣兰祥向相关部门提交了一份举报书，举报书中称孔素英将已被法院查封的位于河南省商丘市神火大道一百六十八号天伦花园小区内的全部房产非法出售。荣兰祥提交举报书之后，比较耐人寻味的是荣孔二人的四个子女的态度。二零一七年一月二十六号，两人的四个子女荣荣、荣柏林、荣伯飞、荣艳，在商丘日报上发表了一封共同署名的公开信，其中表示兄弟姐妹四人并没有同意任何人卖商丘房产，也没有委托任何人卖房。公开信中还表示，因为没能与荣鑫、荣廷两人取得联系，我们暂时不知道他们的态度。二零一八年一月。孔素英因处置了被查封的一百四十五套房产，被山东警方羁押，最终获刑两年三个月。四个子女发出的一封公开信也没有让他们摆脱嫌疑，荣欣、荣婷姐妹三人被判刑。在裁判文书网上查到的判决书显示，判决书内将被判刑的三姐妹化名为荣某甲、荣某乙、荣某丙，其中证言显示。孔素英以救妹妹孔素霞、孔素梅为由，让三个女儿在空白房屋转让合同收据上签字摁手印。在判决书中，容某乙表示自己并不知道天伦花园小区已被查封，容某丙则表示六名子女应该都知道。由于楼盘销售于查封期间，天伦花园小区的业主也遭了殃。孔苏英被羁押期间，商丘天伦花园小区两百七十四户业主被公告强制执行搬离。根据《中国经营报》报道，二零一九年一月，济南市天桥区法院在天伦花园小区张贴执行公告，以对小区房产进行拍卖为由，责令该小区业主限期迁出。小区多位业主提出异议，被认为涉嫌虚假诉讼罪和拒不执行法院判决裁定罪。业主中有数十人被警方抓捕，后有七名业主获刑。孔素英称，因为三个女儿也被卷入案件，被采取刑事强制措施。她曾通过朋友在狱中向荣兰祥传话，表示只要孩子能够出去，自己愿意放弃所有财产诉求，但是被荣兰祥拒绝了。到了二零二零年四月二十号，孔素英刑满释放，刚刚走出监狱门口。就被济南警方再次带走，他又因为同一罪名再度成为犯罪嫌疑人，一时备受热议。孔苏英表示，他一直尝试进行民事诉讼，要求获得属于自己的资产，与荣兰祥之间仍然存在矛盾，才导致了自己的再次入狱。第二次入狱之后，孔苏英是二零二二年一月二十一号才服满刑期的。而在孔苏英二次入狱之后，他很快开始再次举报荣兰祥。二零二一年十月，他与妹妹孔素梅一起向国家税务总局实名举报荣兰祥实际控制的兰祥房地产开发有限公司在河南商丘开发天伦花园时涉嫌偷税一百三十多万元
2: 。他现在拒交，他不交，因为他欠费时间、拖欠时间太长了
1: 。我们现在听到的这段录音是去年十月孔素梅接受《新京报》采访时录制的，当时河南商丘税务稽查部门也证实。涉事房地产开发公司到那个时候还没有登记报税，少缴税款一百三十六万多元
2: 。因为他当时这个没有办税务登记证，也没有纳入管理。咱这边跟他联系了之后，他他认为就是说不该交。两个两个给他发了有函，给他发了有通知，一个是办证，一个是交税
1: 。小半年过去之后，二零二二年四月二十八号，蓝翔家族的新一轮闹剧爆发之后。商丘市税务稽查局工作人员在接受极目新闻采访时提到，在查明蓝翔房地产在商丘开发的房地产存在拖欠税款问题之后，这个公司把拖欠的税款和滞纳金都交了，涉及了几百万，都是有税票的。处理结果已经反馈给了当时的举报人。而在今年四月底，荣廷两度发视频实名举报母亲之后。孔家人坚定地认为，是他们之前的举报触动到了荣兰祥的利益。四月二十八号下午，孔素英本人在接受媒体采访时表示，荣婷在二零二一年九月份出狱，目前在济南其父亲荣兰祥的住处。在接受界面新闻采访时，孔素英说，他们已经在继续举报荣兰祥，称其涉嫌存在多种犯罪行为。四月二十八号。界面新闻采访他的时候，他和妹妹孔素梅还曾先后接受过山东、河南两省警方的询问。同时，孔素英还称，他已经在联系律师，准备启动相关法律程序，就其被判处非法处置查封的财产罪进行申诉。截至五一假期前，蓝翔技校和荣兰祥方面没有对此事公开回应
0: 。这场蓝翔家族争产大战到现在也没有平息。当不少公众都在关注这场持续近十年的家族闹剧时，河南商丘一些普通人的心里却是五味杂陈。他们曾经购买过天伦花园小区的房产。宋云选都继续播出蓝翔家族争产闹剧
1: 。这个春夏之交，蓝翔家族风波再度爆发之后。曾在监狱服刑一年多的商丘市民李红在接受第一财经采访时很感慨，他说自己当时不过想买个房住，结果却被判了刑。他所购买的房产所在小区正是荣兰祥与孔素英争夺的核心资产之一——商丘天伦花园小区。根据李红介绍，自己是二零一四年八月二十六日与荣廷等人签订了房屋转让合同。并购买天伦花园小区其中一套房屋，而且自己当天还以现金的方式向对方支付了五十多万的购房款。何李红同时购房的还有朱某某、武某某等数百名业主。这些人的法院判决书均显示，他们的购房合同大多签订于二零一四年八月前后。但是，根据济南市天桥区人民法院的一份判决书认定，天伦花园小区于二零一四年九月二号。被济南市天桥区人民法院裁定查封，查封期间，荣兰祥的女儿荣婷等人对该小区房产进行了变卖。也就是说，法院认定，当时李红他们签订的房屋买卖合同在时间上存在倒签的问题。随后，济南市天桥区人民法院以被告人李红犯拒不执行裁定罪，判处他有期徒刑两年六个月。当时同样被以拒不执行裁定罪判刑的，还有朱某某、武某某等多名曾经参与购买天伦花园小区的业主。二零一九年五月二十一号，李红被公安机关抓获。之后不服判决的他，又以其行为不构成犯罪为由，向济南市中级人民法院提出上诉。而他的近亲属呢，则在二审审理期间将涉案房产腾空，并且移交给了执行机关。二零二一年二月四号。济南市中级人民法院作出二审判决称，上诉人李红作为协助执行义务人拒不迁出房屋，致使人民法院的裁定无法执行，其行为依法构成拒不执行裁定罪。鉴于二审期间，上诉人李红的近亲属已经迁出涉案房屋，履行全部执行义务，可在原判决量刑的基础上对李红酌情从宽处罚。最终，他被判处有期徒刑一年八个月十五天。二零二一年二月五号，李红走出了监狱。如今，随着荣廷于二零二二年四月底先后通过视频、文字等途径实名举报亲生母亲孔素英，这桩持续多年的蓝翔家族争产闹剧正在掀起新的波澜。而原本和这场争产闹剧并没有瓜葛的李红等人，却被动卷入，并最终被判刑。在和第一财经的记者。谈起这段不堪回首的往事时，李红有些懊恼。他说：“当初真不该去贪那点小便宜，买所谓的便宜房。”以上您收听的是宋宇选读《蓝翔家族争产闹剧》。本期节目综合了《界面新闻》《每日经济新闻》。二十一世纪经济报道、财经杂志、上游新闻、红星新闻、第一财经的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。